0: Европейци. една поредица на пламена Сенов. Ако казват, че Чайковски цял живот се измъчва поради своята сексуалност, а също, че се плаши да не бъде разкрит и наказан по руския закон срещу хомосексуализма, нищо от това не е вярно. Той отрано приема гей наклонностите си за естествени, а ако има нещо, от което се плаши или по-скоро не желае, то е само публичен скандал. Да, в Русия тогава има закон, който приравнява хомосексуализма с католожството и предвижда престой в Сибир. Законът обаче практически не се прилага, особено спрямо хората от елита. Публична тайна са гей наклонностите на хора от царското семейство и двора, на висши чиновници и творци, С тях никога нищо не се случва. Ако случайно избухне някакъв скандал, то процес няма. Съответният човек се изпраща за известно време на Запад, докато нещата отихнат. Малкото случаи, когато законът е приложен спрямо мужици, пък показват, че те, веднъж изпратени в Сибирна Каторга, после отказват да се върнат. Там намират повече свобода и по-добър живот, отколкото породните места. Самото руско общество е с доста разкрепостени сексуални нрави. Смята се, че помещиците в своите села се чувстват свободни да се държат според първичните си нагони и селените с ухота им помагат. Това много често е свързано с практики, които биха били отлична иллюстрация за всеки учебник по сексуални отклонения или сексуално разнообразие, ако трябва да сме политически коректни. Така, че любовта към наистина младите момичета, но също и към наистина младите момчета – която днес бихме заклинили като педофилия, в Русия по това време изобщо не е сред най-чудатите или извратени тайни, от които да се срамуваш или страхуваш. В един момент от живота на Чайковски обаче се натрупват редица фактори, които засилват желанието му да се задуми. И тогава предприема крайна стъпка. Жени се за Антонина Милюкова, негова студентка в Московската консерватория, която отдавна е влюбена в Пьотър Илич. Освен всички други съображения, набъркани в историята с женитбата на Чайковски, в нея има и елемент на крайна сантименталност който е свързан с творчеството му и звучи като епизод от истинска сапунена опера. Както смятат някои, Чайковски не иска да постъпва като Евгений Онегин, герой на Лермонтов, за когото в момента пише едноимен на опера. Онегин се отнася безжалостно към Татяна, когато тя му изпраща любовно писмо, така че когато самия Петър неочаквано получава любовно писмо от красивата Антонина, сърце не му дава да отблъсне. Стига се до поредица срещи и сватба. Това е трогателно до сълзи, но истината е по-скоро друга. Дошъл е момента на предизвикателството, в който Чайковски трябва да се пробва. До тогава за него хомосексуализма е нещо като пиенето и пушенето. Смята, че винаги може да се откаже, да мине на другия брак и да стане приличен човек, като се задуми. Но не става така. Пьотър и Антонина живеят заедно само няколко седмици, които са кошмар. Бракът остава неконсумиран. Чайковски очевидно не може да се справи, а вероятно и тя никак не му помага, ако съдим по грубото негово отношение към Антонина после. Разделят се, той на три пъти опитва да се разведе, но неуспешно, така че Чайковски за собствена изненада има съпруга до смъртта си. Третата история с жена, която има голямо влияние върху живота и творчеството на Пьотър Илич Чайковски, съотношението му с Надежда Фон Мек, богата вдовица на предприемач, основател на руските железници. Тя е луда по неговата музика и през 1877 му пише, че му дава рента от 6000 рубли, сума, която му позволява да напусне консерваторията и разтоварен от бремето на преподаването да стане наистина независим композитор, който се води само от творческите си пориви. Това е една от най-странните, но и много плодотворни връзки в света. Двамата се оговарят да не се срещат изобщо, а когато два пъти по случайност, се засичат в обществото, разминават се мълчаливо. Пишат си обаче редовно. Има запазени над 1200 писма от 13 годишната им кореспонденция. В тях личи истинско доверие и близост. Тоест, освен за тялото, Фон Мек се грижи като близък приятел и за душата на Чайковски. В творческо отношение това време е изключително плодотворно. На надежда той посвещава симфония номер 4, макар че те отказва да се появи на име и на слова гласи на мой приятел. През 1878 Чайковски довършва операта Евгений Онегин и знаменития концерт за Цигулка. Следват оперите Орлянската дева, Мазепа, Черевички, Дама пика, Балета спящата красавица, симфониите Маафред, и номер 5. Прочутата вертюра 1812 за да изброя само някой от най-известните му творби. Вен музиката и младите момчета, друга голяма страст на чайковски е пътуването. За първи път той излиза от Русия през 1861 на 21 и пише на сестра си «Отивам зад граница, можеш ли да си представиш моя възторг?" Пътува тогава като преводач и посещава Германия, Белгия, Англия и Франция. После обаче, като музикален кореспондент и особено с рента от Фон Мек, а е и вече солидни собствени приходи, Чайковски пътува редовно из Европа, понякога остава дълго, понякога отива и се връща няколко пъти годишно. Натрупват се контакти и приятелства с музиканти като Фон Бюлов, музикални издатели, организатори на концерти. Публиката вече го познава, обича и очаква. В това леко приповдигнато състояние през 1893 г. в Санкт-Петербург го настига и на смърт. Предизвикана от чаша, замърсена с холерни бацили вода, мъките на Пьотър Илич Чайковски през последните дни са страшни, но май не от холерата, а защото си дава сметка, че няма достатъчно време в този живот, за да извади от себе си всичката онази музика, която го мъчи и която напира да излезе. Всяка сряда, събота и неделя бъдете с великите европейци.